0: bedeniniz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı.
1: Dermak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
0: merhabalar bizim bedenimiz podcast serisinin 3. bölümünden hoş bulduk. Ben Deniz Koloğlu, ben Örmak Saraç. Geçen hafta toplumsal cinsiyet ana şemsiyemize ana şemsiyelerimizden birine girmiştik. Ve zamanımız yetmemişti. Çünkü toplumsal cinsiyet ne demek konuştuk. Toplumsal cinsiyetle sağlık arasındaki bağı tanımlamaya çalıştık. Tıp biliminde ayrımcılığın kökenine indik. E, falan filan daha detayına girmeyeyim ve tam şeye geldik. Yine toplumsal cinsiyet şemsiyesi altında sağlık sistemi ve kadın sağlığını yedirleyecektik. Şimdi burada 2003'ten beri sürdürdüğü, AKP iktidarının uygulamaya soktuğu sağlıkta dönüşüm programından bahsedeceğiz. Sen bir girizgah yapar mısın? Belki senin okul dönemlerine de denk gelen bir kökü vardır bu olayın.
1: Sağlıkta dönüşüm programını ben ilk gerçekten öğrenciyken duydum. Hatta böyle kaçıncı sınıftaydım? 2-3 falandım herhalde. Daha kliniğe başlamış mıydım? Hatırlayamıyorum. Ama böyle bir kitapçığını gördüm. Büyük bir kitapçık. O zaman Yıldırım Aktun'a sağlık bakanıydı. Allah'tan yaşımızı ilk bölümde söylemişiz deriniz ya. Yoksa şimdi çıkacaktı. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman görmüştüm ve böyle çok şaşırmıştım çünkü özel sağlık diye bir şey aslında çok da gündemde olmayan bir şeydi hani hiç özel hastane olmadığından değil ama sayıları böyle bir iki falan işte daha çok muayeneler var ama esas devlette işler yürüyor gibi bir sistem vardı bu sağlıkta dönüşüm programını o zaman için çok uzakta bir şey falan e, olarak düşünmüştük ama gel gör ki şu anda içinde yaşıyoruz. <gülüyor>
0: Kökleri bayağı derine uzanıyormuş yani 20 yılın öncesine. Bu 80 darbesinden önce 24 Ocak kararları varmış. Bütün bu uluslararası sermaye ihtiyaçlarına göre şekillenen bir program hazırlanıyormuş Türkiye için. Darbeden sonra da bunun uygulanma biçimleri başlanmış. Bu sağlıkta dönüşüm programı da bunun sağlık sistemi. Ve 2003 yılında AKP'nin iktidarında hayata geçmiş. Ee, müsebbip sadece AKP iktidarı değil. Ama sıkı bir uygulayıcısı demekte fayda var. İlkelerini bir saymak istiyorum. Bu kadar yakından bakmamıştım ben de açıkçası. Neymiş efendim ilkeleri? İnsan merkezlilik, sürdürülebilirlik, sürekli kalite gelişimi, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı, desansalizasyon ve rekabet. Çok hoş geliyor kulağa çoğu. Bazıları soru işareti. Ama sonuç olarak hem okuduğum makalelerde hem de bendeki hissiyatı daha doğrusu gözlemim sağlığın özelleştirildiğini ve
1: piyasalaştırıldığını gördüm ve yaşıyorum. Senin ne yorumun olacak burada? Evet tam da aslında öyle bir şey. İşte özel hastanelerin artması, özel hastanelerin büyük sermaye gruplarının elinde olması. Yani aslında orada da bir tekerleşme söz konusu. E, ya da yabancı sermayenin bir grup hastaneyi. Nasıl hani bankalar da öyle oldu ya. E, işte mesela John Hopkins geliyor, burada bir şey yapıyor falan filan gibi. Ama sonuçta biz sağlığın özelleşmesi aslında ulaşılabilirliğini de bir yandan zorlaştıran bir şey. Çünkü hani bu paran kadar sağlık lafı o zaman geçerli oluyor. İşte o zaman sigorta şirketleri devreye giriyor. Yani evet eskiden hani şu hikaye bitti tabii ki SSK'ya girip sabahın köründe gidip SSK vardı o zaman. Kuyruklara girip saatlerce beklemek, sıranın gelmesini sıra almak, o sırayı beklemek gibi şeyler yok artık belki. Ama şimdi de onun yerine belki herkes... Bir şekilde özel hastaneye gidiyor. SGK anlaşmalı özel hastaneler de var. Ama işte onun yerine katkı payları var. İşte ilaç alırken o katkı payları devreye giriyor. İlacı kimin yazdığına göre. işte aile hekimi yazarsa farklı bir katkı payı, işte ne bileyim özel hastane yazarsa farklı bir katkı payı, uzman yazarsa farklı bir katkı payı gibi. Yani sonuçta sağlık hizmeti bir şekilde satılır hale gelmiş durumda diğer pek çok şey gibi. Şehir hastanelerini de almak lazım. Özellikle
0: devletin tuhaf evliliği ve yap devlet işlet yönteminin yine sağlık sektöründeki bir yansıması.
1: Ya şehir hastaneleriyle ilgili TTB'nin bir sürü dokümanı var aslında. Yani bunun nasıl işler olmadığına dair. Bu sadece TTB'nin yaptığı çalışma değil aslında dünyadaki örnekleri üzerinden bunu söylüyor. Hani şehrin dışında olması bu yap işlet devlet modelinde hasta garantili para ödüyor olması devletin yani o sayıda hasta gelse de gelmese de onu ödemesi, çok büyük olması vesaire vesaire gibi bir sürü yani döndürebilirliği aslında imkansız olan bir yapı şey hastaneleri ölü doğum gibi bir şey ama gene de işte bu yani bir şekilde Devam ediyor, ettirilecek de bir süre çünkü sonuçta devlet bunun parasını ödüyor. Ya Bizim cebimizden çıkıyor, gitsek de gitmesek de bizim cebimizden çıkıyor. Sonuçta bu paralar bizim vergilerimiz de içerisinde meşhur sözde ödeniyor. Yani biz aslında istemediğimiz
0: bir borcun altına giriyoruz. Bu borcu kapamak için de gidip sürekli sağlık hizmeti satın almamız gerekiyor.
1: Ama almasak da ödüyoruz yani bir yandan. Tabi tabi pardon. Evet. Oturamayacağımız bir evi satın almaya çalışıyoruz. <gülüyor> Öyle deneyebilir evet.
0: Şimdi bunun kadın sağlığı, yani halk sağlığı tehdit bir durum zaten. Kendi halkının sağlığına kastetmiş bir sistemden bahsediyoruz. Kadın sağlığı ayağına geldiğimizde ise kadın sağlığı hizmetlerinin ağırlıklı olarak aslında koruyucu sağlık uygulamaları kapsamında olması gerektiğini biliyoruz. Ve bu hizmetin Ayrıca entegre biçimde sunulması gerekiyor. Her kadına da ulaşabilmesi gerekiyor bu hizmetin. Fakat öyle olmuyor. Ağızlar böyle söylüyor, uygulama böyle değil. Burada sana bir sorun var, bir sağlıkçı olarak ve doktor olarak. Bu programın uygulanışına mı bir problem var? Yoksa bu ilkelere baktığımızda da zaten çelişkili maddeler görüyor muyuz? Yani daha iyi uygulasaydı yürüyecek mi program mıydı? Bu çok mu zor bir geniş bir konuyu indirgedim?
1: Sağlıklı dönüşüm programı aslında hedefine ilk başta da söylediğimiz gibi yabancı sermaye için yani sağlığın özelleştirilmesi için getirilmiş bir sistem. Devlet sağlıktan elini biraz çekmek istediği için ve de hani bu alanı da sermayeyi açmak istediği için bu dönüşüm programı uygulandı. Ve ne oldu aslında? Daha önce özellikle sağlıkta sosyalizasyonla birinci basamağın güçlendirilmesiyle koruyucu sağlık hizmetleri, Vatandaşa ulaşıyordu çünkü birinci basamaktaydı İşte bu koruyucu sağlık hizmetlerini aşılamadan tut da işte sağlıklı beslenme de dahil çevre sağlığı da dahil vesaire her şeye dahil aslında ya da işte kadınlarda aile planlaması hizmetleri de dahil dediler ki biz bunu birleştirelim aile planlaması hizmetlerini mesela ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezleri vardı onlar veriyordu biz onları da birinci basamağa entegre edelim bir kişi aile hekimine gittiği zaman her şeye ulaşabilir olsun. Görünüşte çok iyi tabii ki ama bir şekilde atsaptı ya da ana çocuk sağlığı aile planlaması müdürlükleri kapanmış oldu böylece. İşte pek çok yerden sıkıntıya girmiş oldu. Bir kere zaten sağlıkta dönüşüm programıyla koruyucu sağlık hizmetleri geri plana itilirken tedavi edici sağlık hizmetleri ön plana çıktı. Neden? Çünkü hastanelerin para kazanması lazım. Dolayısıyla da tedavi edici hizmetlerin aslında ön planda olması gerekiyor. Ve bu yani y- hastaya da ihtiyaç var Hadi. aslında. <gülüyor> aslında hastaya da ihtiyaç var ve hastaya ihtiyaç var. <gülüyor> ve bu aslında biliniyor ki koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek sağlık sistemindeki yükü de azaltacak bir şey. Ama bunu yapmak yerine tedavi edici hizmetleri yükseltmek hem yükü arttırıyor ama bir şekilde de kar yani özel hastanelerin yani özel sermayenin kar etmesini de sağlayan bir şey. E böyle olunca her şey birinci basamakta bütün işte entegre vesaire gibi görünse de aslında bir sürü sistem aksamaya başladı. Yani bunun içerisinde pek çok şey var. Mesela aile hekimlerinin iş yükü bunlardan bir tanesi. Aile hekimlikleri küçük işletmeler haline geldi atıyorum yanında çalışanın parasını aile hekimi ödüyor gibi bir sistem var. Atıyorum aşılamada eksik kalırsa onun parası kesiliyor. Gebe takibinde eksik kalırsa parası kesiliyor. Hani buralar böyle performans sistemi burada da geçerli yani. Burada da geçerli aynen öyle. E şimdi aile planlaması danışmanlık vermek mesela bir iş yükü çünkü bu zaman alan bir şey onun yerine daha çok hasta bakabilir. Ya da işte ne bileyim bir sağlık çalışan sayısı azalmak zorunda kaldı maaşlar ondan olduğu için. Böylece işte mesela hemşirenin yükü arttı. İşte ebe çalıştırılmadı ya da ebe oldu hemşire olmadı vesaire vesaire gibi. Dolayısıyla aile planlaması hizmetleri daha baştan danışmanlıktan bir şekilde kötüye gitmiş oldu. Sonrasında malzeme temininde sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Daha önce aile aç saplarda. Doğum kontrol hapları, 3 aylık iğneler, kondomlar, spiraller her şeye bulunurdu ve orada insanlar ücretsiz olarak bu hizmetlere ulaşırlardı. Danışmanlıktan sonra seçilen yönteme göre. Bunlardan e, aylık iğneler, 3 aylık iğneler gelmemeye başladı. Sonra haplar gitti, sonra kondom gitti. Spiral zaten şöyle bir şeye dönüştü. Önce aile hekimlikleri çeşitli sınıflardaydı ve işte atıyorum A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı neyse işte bunların bir kısmında jinekolojik masa da oluyordu önce bunlar kalktı yani sınıflar değişti sertifikası olanlar mesela vardı aile hekimlerinden spiral takma sertifikası olanlar olmayanlar ya da hizmetçi eğitimlerle sertifikasyon sağlanıyordu bunlar bitti dolayısıyla birdenbire birinci basamakta spiral takılma işlemi neredeyse sona ermiş oldu ve aile planlaması hizmetleri birinci basamakta boşu düştü. Şimdi yeni yeni tekrar hap ve kondom geliyormuş galiba. Nereye ne kadar geldiği belli değil. Mesela bazı bununla ilgili bir şey vardı. Geçenlerde bir haber vardı. Orada mesela diyor işte bir şehirde Antep'te galiba var aile kimliklerinde kondom. Ama başka hiçbir şehirde yok mesela. Keza atıyorum çok iyi bir sistem entegre edilmişti. Rehim ağzı kanser taraması aile hekimliklerinde ve dünyanın kabul ettiği bir tarama yöntemi HPV üzerinden işte FDA'yı onaylı bir sistemle tarıyor. Çok iyi de işliyordu bu. Es zamanlı olarak hem simir hem HPV alınıyordu. HPV pozitif çıkarsa simir çalışılıyordu ve ona göre yönlendiriliyordu kişi. Kit bitti. Çok uzun bir süre neredeyse bir sene, bir buçuk sene falan hiç kit gelmedi ve taramalar aksadı. Şimdi kit geldi sadece HPV çalışılır bir şekilde. O da gene fena değil yani çok çoktan iyidir diyoruz. Ama bütün bunlar aksıyor yani belli bir düzeni yok aslında. Bu malzemeler denetlenmiyor, alımları yapılmıyor, alımlarının yapılması il sağlık müdürlüklerinde, il sağlık müdürlükleri bunun alımını yapmıyor gibi gibi bir sürü sorun var. Ve dolayısıyla birinci basamakta kadın sağlığına baktığımız zaman hani belki gebe takibi çok iyi performanstan denetlendiği için yapılıyor. Ki gebelerin çoğunluğunu aile hekimleri değil aslında bir takım kadın doğumcular takip ediyor. Ama gene de onları izliyorlar işte belli sayıda tetkik yapmaya çalışıyorlar vesaire. Ya da da performanstan dolayı iyi devam ediyor. Ama ger gör ki aile planlaması hizmetlerinde çok... Geriye gidiş var, işte rahim ağzı kanser taramasında bir devamlılıkla ilgili sıkıntılar çıkabiliyor.
0: Benim başıma şöyle bir şey geldi. Burada
1: bir ilçede yaşıyoruz,
0: Kırtlıya'nın bir ilçesinde, kırsal kesimdeyiz yani. E, senden öğrendim öncelikle, bulunduğun yerin aile hekimine gitsene simir testi yapılıyor dedin. O, hiç haberim yok. <gülüyor> Gittim, simir testi için örnek verdim. İki hafta bulur dedi sonuç çıkması. Sonra ben bir şehir dışına buradan başka bir yere gittim. Geldim derken aa dedim unuttum. hastane aradım. Hastanenin biriminde aile hekimliği burada. E, ulaşamadım falan. Yani Sonra yüz yüze dedim bir sorayım bari. Ya dedi o test dedi şey. Bu arada cevap şey <gülüyor> böyle bir tuhaf havada. işleyememişler veriyi dedi. Anlayamadım nasıl yani işleyememişler. Sonuç olarak benden alınan örnek heba olmuş. Oradaki hemşirenin hatası mı? Yoksa kırktalar eline gitti de orada bekletildi mi? Çünkü kan gibi değil. Beklemesine sıkıntı yokmuş.
1: Evet yok. E- Aha, örneğin. yok.
0: Evet. Dolayısıyla bu kolaylıklara rağmen işlenememiş olması insanın asabını bozuyor. <gülüyor> Gerçekten hani. Bir de kadınla benden örnek alırken şöyle bir şey yaşadık hemşire kadındı. Nasıl dedim gelen çok örnek yani şey veren var mı? Tarama yaptıran var mı? Ya ben kapı kapı dolaştım ama kimse yanaşmıyor dedi. Burada da bir tabi bilgi noksanlığı var. Mamografi kadar önemli bir şey aslında bu rahim ağzı kanseri başlangıcını tespit etmek. Hayat kurtarıcı bir şey. O kadar önemli yani. Ben şey soracağım olmak. Sağlıkta dönüşüm programının kadın sağlığını doğrudan etkilediği alanlara bir baksak. Biraz bahsettik ama. Mesela gebeliği önleyici yöntem kullanımlarına etkisi diyeceğiz. Bir örne sen saydın değil mi? Evet. E, kondomların yeterli sayıda olmaması, eskiden ne takılı spiral takılıyordun ben doğru mu duydum?
1: Spiral takılıyor tabii. Yani ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezleri vardı aç saplar ve bu yaygın olarak bulunuyordu ve orada taktırabiliyorduk. Bir de devlet hastanelerinin aile planlaması klinikleri vardı. Orada da ücretsiz olarak spiral ve diğer aile planlaması yöntemleri uygulaması vardı. Ücretsiz olarak tüplerin bağlanması da var. SDP'den önce değil mi bunlar? Tabii tabii dönüşümden önce. Şimdi şöyle bir şey oldu aslında. Kademeli bir geçiş oldu. Şimdi aç sapların kapanması işte bu her şeyi tek çatıda toplayalım. Yatay bir örgüt yani o bir hani bazı konularda dikey örgütlenme eskiden mesela mesela verem savaşların olması gibi hani spesifik konulara ait şeyler kalmasın ki verem savaşlar duruyor hala da sıtma için vardı mesela. Hepsi tek birinci basamakta tek bir yerde toplansın dendi. Hani bu iyi bir şeymiş gibi görünüyor tabii ki başta. Ama işte WhatsApp'lar kapandıktan sonra spiral uygulamaları sona ger- e- geriye düştü. Kaldı ki 2012'den sonra bu iktidarın söyleminin de değişmesiyle birlikte e- yavaş yavaş şöyle şeyler ortaya çıkmaya başladı. Mesela devlet hastanesinde aile planımız poliklinik bakan hekim emekli oluyor. Yerine yeni hekim atanmıyor gibi. Yani fiili olarak oraları işlevsizleştirme de hali geldi. Şimdi bir kişinin devlet hastanesine spiral taktırmak için sistemin içerisine girmesi zor oluyor. Hani o poliklinik randevusunu alması, o poliklinikten öbür tarafa her yerde takılıyor mu onu bile bilmiyorum. Malzeme yok deniyor. İşte spiral alıp getirmek gerekiyor gibi gibi. Bir sürü şey var aç bir kısmı sağlıklı yaşam merkezlerine döndü. İstanbul'da da var sağlıklı yaşam merkezleri sanırım orada hala spiral takılıyor ve diğer yöntemlerde var ama sayısı o kadar az ki bilmek lazım çoğu insanın böyle bir şeyin varlığından bile haberi yok benim bile hani sonradan haberim oldu diyeyim. Yani at sap, aç sap'a git taktır derdik eskiden. Yani hani böyle bir bilinirlik bile bilmiyorduk. Ve sayısal olarak da çok az zaten. Yani Nüfus oranlarsak zaten çok çok az. Dolayısıyla insanların ücretsiz olarak bu yöntemlere ulaşıyor olmaları imkansız hale geldi. Neredeyse imkansız diyeyim. E, dolayısıyla ne oluyor? İşte spiral mi taktırmak istiyorsun. Özel hastaneye git. Hap mı almak istiyorsun? Eczaneye git. Kondom mu alacaksın? Eczaneye git. Markete git oldu. E, şimdi bir kutu hap. Son, şimdi kur falan değişti. Son fiyatı bilmiyorum. Yani üç, bir hafta, 10 gün içerisinde bir değişiklikler oldu fiyatlarda ama 200 lira civarındaydı doğum kontrol hapları. Yüzde 200 bandı diyeyim yani 100-200 arası. E, kondom desen o da o fiyatta. Baya pahalı. E, çok pahalı. Yani spireli 1500-2000, 2500'lerin altına spiral takıldığını hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla da Şimdi burada hani ulaşılabilir olması önemli ya, burada sağlık hizmetine ulaşmakta ciddi bir eşitsizlik ortaya çıkıyor tabii ki.
0: Hı hı. Bir de bu sağlık hizmetlerinin öyle, yine özelleştirmesiyle kışkırtılmış bir talep olarak e, sezaryen çıkıyor karşımıza. Dinleyicilerimiz belki ilk defa duyacak bizden kışkırtılmış talebi
1: açmak ister misin? Yani bu kışkırtılmış talep aslında sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani dünyada da böyle bir talep var yani Biraz böyle şey Amerikan sistemi çok aklıma geliyor bu konuda. Yani her şeyi yanlış yapalım sonra mucizevi bir şey olsun ve biz onu yapalım sonra da her şey düzelsin gibi. Bazı şeylerin taranması gerçekten önemli. Hani işte atıyorum kadınlarda meme kanseri taraması çok önemli. İşte ne bileyim rahim ağzı kanser taranması çok önemli. Belli bir yaştan sonra kolon kanseri taraması önemli. Ama her şey taranması gerekmiyor ya da böyle sağlıklı olmak demek sürekli doktora gitmek... Ya da işte sürekli tetkik yaptırmak gibi algılanıyor. Bunlar değil aslında ve böyle hani özellikle yani rutin kontrollerin de ötesinde en ufak bir şeyde gidelim e, mantığının ortaya çıkması falan bunların hepsi biraz kışkırtılmış talep gibi. Bilmiyorum belki sen daha da açarsın.
0: Şimdi bu arada her şey o kadar içine gir, birbirine girift ki sağlık sisteminde sağlık çalışanlarının nasıl bir mağduriyet içinde olduğunu anlatsak birkaç program sürer. O zaman hastaların, potansiyel hastaların nasıl bir ile karşı karşıya olduğunu görürüz. Yani doktorlara uygulanan şiddet ama bir yandan da sınıfsal eşitsizlik, ekonomik imkansızlıklarında halkı mağdur ettiği e, hal bunların hepsi birbirine girip birbirine kırma potansiyeli işte böyle hem konumları, hem sınıfları hem etnik kökenleri her şey birbirine kıran bir Yönetim biçimi içinde yoğruluyoruz gerçekten. Kışkırtılmış talep, sen söyledin aslında bize has bir durum değil. İhtiyacın yokken sana ihtiyacının olduğu düşündürtülen bir hizmet. Bu tarama olabilir, bir tetkik olabilir. Mesela sezeryan aslında güzel bir örnek. Bir kadının mesela 40 yaş üstü olduğunuz zaman halk arasında şu an yaygın olarak ne? Normal doğum mu? Mümkün değil. Tabii ki sezaryen yaptırırsın. Yargısı çok yaygın. Bu örnek üzerinden gidelim. 40 yaş üzerinde doğum yaptım ben. 43 yaşında. Sen benim doktorumdun. E, bu arada geçmişte bir e, makat tarafından bir ameliyat olmuştum. O doktor demişti ki normal doğumu unut demişti. Neye dayanarak dedi. Hani 30 yaşındaydım o zaman. İşte ben çekinmiyorum bunu anlatırken. Umarım dinleyiciler de rahatsız olmaz. Doğurmayı düşünmediğim için kenara attım bir bilgiydi. Ama bu, bunlarla sana geldim. ...kim dedi dedin sen. İşte şu, şu şu dedi bu sebeple. O rapora bakalım ama yani ben eğer senin durumuna... ...rahim durumuna işte şu ölçü buna falan bakarsak... ...yani ne fark eder? 43 yaşında bir sıkıntı yoksa niye normal doğurmayacaksın? Ben anlamadım dedi. Zaten ben sana orada iyice vuruldum. <gülüyor> ne kadar güzel güven veriyor bu doktor. <gülüyor> Sonuçta benim sağlığımı önemsediğini hissediyorum. Bebeğin sağlığını önemsediğini hissediyorum. E koşullar uygunsa pardon da söze göre mi davranacağız... Bir insanın normal doğum yapabilmesine dair kronik bir rahatsızlığı, anormal bir durumu yoksa engel yok. Doğru mu? Doğru. Sezaryana teşvik etmek bir kışkırtılmış sağlık örneği için güzeldir herhalde, yeterlidir diye düşünüyorum. Oradan yürüyelim mi?
1: Ya şöyle bir şey var. Şimdi bu halk sağlığı yüksek lisansını yaparken e, hocalardan biri şöyle demişti. Yani sistem sezaryana desteklerken siz ne kadar normal doğum, hani normal doğumu biz destekliyormuşuz gibi... Öne çıksa da aslında sistem sezerini desteklerken bu böyle olmaz. Yani burada şöyle şey de var. Mesela ebelik okullarını kapatırsanız liseden sonra işte nasıl hemşirelik okulları vardı. Ebelik okulları da vardı. Onlar kapatıldı mesela. İşte ebelik sistemini sadece doktora tabi bir hale getirseniz, yani sonuçta ebelerin de belli bir özelliği vardı. Devlet hastanelerinde falan özellikle. Çok da deneyimlilerdi. Bunları bitirirseniz. Artı böyle milyon liralık tazminat davaları, o oldu tazminat davası açalım doktora, bu oldu tazminat davası açalım doktora gibi bir sistemi getirirseniz hiçbir doktor risk almak istemez. Kaldı ki normal doğum dediğin bir süreç yani hani randevusu olmaz mesela bunun değil mi? Yani doğum başlar, gidersin doğurursun. Sezeryan gibi planlı, programlı bir şey eğer. ...acil sezaryandan bahsetmiyorum... ...tabii isteğe bağlı sezaryandan bahsediyorum... E ...şimdi bir doktor... ...normal doğurtan bir doktor... ...ayda üç doğum olsa bile... ...hiçbir yere gidemez mesela... ...kıpırdayamaz çünkü normal doğum... ...öyle özel planlar, tarihler... ...kabul edecek bir şey değil... E ...sistem bunu desteklemiyor ki... ...yani bir doktorun alternatifi yok... ...tek çalışıyor... ...bir doğum süreci atıyorum... ...on saat sürse on saat hastanın başında... ...beklemesi gerekebilir... ...ebelik yeterince güçlü değil... Gibi gibiz sebeplerden dolayı ve tazminat davaları da çok büyük etken. Kimse riske girmek istemiyor artık. Özel hastanelerde %90'ın üzerinde sezaryen oranları var. Devlette bile %50 sezaryen oranları var. Böylece sezaryen oranı yükseliyor. İlk sezaryen'den sonra da tekrar sezaryen yapma eğilimi. Sezaryen sonrası normal doğum zaten neredeyse imkansız Türkiye'de. Çok az insan bu riske giriyor. Böyle olunca da bir sezaryen hep sezaryen'den inanılmaz yüksek oranlara ulaşmış durumda. Bizim gibi Brezilya örneği var ama Brezilya'da birazcık sınıfsal bir yapısı da var. Yani parası olan sezer olur gibi. Bazı ülkelerde böyle bir şey Yani zenginlik göstergesi sezer yan. Ama bizde neredeyse ya şöyle bir şey bu sadece hekim bunu tercih ediyor gibi değil. Bence insanlar da buna yatkın. Çünkü bir hayatı kontrol etme eğilimimiz çok artmış durumda özellikle şehir ...insanları olarak... E, ...sezeryan, planlı sezaryan çok iyi bir şey... ...ajandana yazı veriyorsun şu gün sezaryan işte fotoğrafçıyı ona göre ayarlayayım... ...çiçekleri ona göre ayarlayayım... ...onu ona göre ayarlayayım vesaire... ...birincisi bu... ...ikincisi yani doğumun kendine ait riski var değil mi... ...bunu kabul ediyorsun yani... ...sıkıntı çıkabilir anne için, bebek için... ...bunu doktor da kabul ediyor... ...ama kadının da bu riski göze alarak... ...bu işe girmesi gerekir aslında... ...yani bütün yük doktorun omuzunda olursa... ...doktor niye o yük alsın ki sonuçta... ...niye almak zorunda olsun ki yani... ...işte bütün bunlardan dolayı... ...evet Sezaryen çok ön planda... ...çok nasıl söyleyeyim... ...daha çok tercih edilen bir yöntem gibi... ...sunuluyor... ...bir de tabii şöyle bir şey var... E, ...kadın isterse neden olmasın... ...hani o benim bedenim benim kararıma da geliyor biraz... Ama ben bunun çok gerçekçi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kadınlar bu kararı verirken her şeyi bilerek ve seçenekleri derinlemesine bilerek bu karar vermiyorlar çoğu zaman.
0: Bunu bence zaten ilerleyen programlarda iyice irdeleyeceğiz. Yani irdelemeyi çok istiyorum hatta bu podcast'i yapalım mı derken sana bu, bunları konuşturtmayı istemiştim. Ee, podcast'imizin doktoru olarak sana şunu sormak istiyorum. Sen özel bir sağlık kuruluşunda hizmet vermektesin. Sen neden normal doğumu göğüslüyorsun? Yani her şey yolunda ilerliyorsa hastan sana bu tereddütle geldiğinde onu bakıyorsun. Okey bence normal doğum yapabilirsin diye yüreklendiriyorsun ve sonra da bunu göğüslüyorsun. Sen deli mi sınırmak? diye <gülüyor> ki... Yani normali bu mudur? Sen fedakar mısın yoksa aldığın tıp eğitiminin sonucunda ve onun ırmakta yoğurulması seni bu noktaya getirmesi? Yani bu bir kişilik, bir duruş, bir tutum sonucu mu yoksa sen neden normal doğumu tercih ediyorsun?
1: Yani açıkçası uzmanlığımın başında normal doğumu tercih ederken şöyle sakınca, çekincelerim vardı. Gerçekten o zamanı belirleyememe vesaire gibi. ...zaten böyle çok yoğun bir asistanlıktan çıktığım için... ...böyle uzmanlıkta da aynı şeyi yaşamak çok zor geliyordu bana. E, o yüzden mesela suni sancı falan filan da tercih ettiğim şeyler oluyordu... Ilk, şey, ...uzmanlığımın ilk yıllarında. Ama şunu gördüm, bence kendi doğum tecrübemin de etkisi var. İşte halk sağlığı yüksek lisansının etkisi var. Pek çok şeyin bir arada etkisiyle... ...yani normal doğumun tabii ki güzel bir tecrübe olarak yaşanırsa... ...yani her kadın aynı şansa sahip olmuyor... Bir kadın için çok dönüştürücü olduğuna inanıyorum. İyileşmesi daha kolay, riski daha düşük aslında kadının açısından bakarsak. O yüzden de normal doğumu destekliyorum. Yani olması gereken bu aslında. Yani neden bir cerrahi olsun ki? Yani majör cerrahi olarak kabul ediyoruz sezaryanı. Çok küçümseniyor, basit bir ameliyatmış gibi. Gösteriliyor Ama sonuçta bir karın ameliyatı, karın açılıyor ve sırf karın açıldığı için bile bir sürü komplikasyon çıkabilir. Doğumda hiç komplikasyon olmaz demiyorum yanlış anlaşılmasın. Onun da kendine ait riskleri var. Ama bunun doğalı buyken her kadın gitsin evinde tek başına doğursun demiyorum. Ama bir sağlık personeliyle doğum zaten kadın için ve de anne için çok daha güvenliyken neden bunu yapmıyoruz? Neden bunun için çaba harcamıyoruz diye düşünüyorum herhalde. Çok kişisel bir
0: direniş biçimi gibi geliyor kulağa maalesef. Yalnızsın yani doktor arkadaşların ötesinde yani meslektaşların ötesinde. Ben hem tıbbi olarak buna kaynı olduğu için yaptığını anlıyorum hem de kişisel olarak ya yani bir çeşit ideoloji gibi. Bence böyle olması gerekir diyorsun. Zor, kolay gelsin. <gülüyor> e, zaten bu evde doğumla ilgili sayıları epey azalmış fakat artık sağlık personelini eve vermediği için devlet bu azalan sayılarda da hani yalnız ve riskli doğumlar gerçekleşiyor. Bunun da altını çizelim bu özelleşmeyle birlikte ve hizmetlerin kısıtlanmasıyla ulaşılmaz e, olmasıyla e, doğan bir sonuç bu da. E, bu programı, bu bölümü, üçüncü bölümümüzü bitirelim diyorum ben. Kalanı da gelecek bölüme saklayalım diyorum. Irmak ne dersin? Çünkü ka- zor
1: bir konu ve sıkıcı da bir konu. Ya bilmiyorum ben sıkıcı olduğunu düşünmüyorum aslında. Çünkü sonuçta... Can sıkmıyor, iç sıkıyor. <gülüyor> Ona evet bir şey diyeyim. Çünkü sağlık politikaları aslında her şeyi belirliyor ya. Yani ne konuşursak konuşalım. Sonuçta sağlık politikalarını bilmeden ya da oradan bakmadan aslında sadece kendi kendimize... Ya bu da çok kötü, bu da şöyle, bu da böyle deyip kalırız. Aslında altta yatan şeyi görmek çok önemli o yüzden. Sistemin nasıl işlediğini bilmeden sistemi de değiştirmek için bile bir şey yapamayız aslında.
0: Zira bu yüzden biz halk sağlığı penceresinden bakmak istiyoruz. Kadın sağlığı sorunlarına ve muhteviyatına. Evet. Ee, üçüncü bölümü de burada sonlandıralım. Aynı konuyu irdelemeye, iç sıkmaya devam ediyoruz. Kulağınız bizde olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.